0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja, guten Tag, hallo. René. hallo.
0: Und Sonja. Hallöchen.
1: Ich hoffe, es hat uns keiner vermisst. Bestimmt.
2: Ah, na, hoffentlich, ne? oder wie war das? Hoffentlich hat <lacht> uns jemand vermisst, genau.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche... Ähm, Ausfallen lassen. Ich nehme das mal auf meine Kappe. Wir hatten hier so einen Corona-Fehlalarm. War nicht so lustig. Zum Glück nur ein Fehlalarm. Ja. Naja. ja. Aber eigentlich habe ich auch so gedacht, so, ach ja, jetzt, dann passiert jetzt halt. Das ist auch gut. <lacht> ne? Also, man soll das vielleicht nicht auf eine leichte Schulter nehmen, aber. Hm. Irgendwann ist man es leid. War halt ein bisschen Aufregung hier im Haus. Ja. Naja. Jetzt sind wir wieder da. Quatsch ein bisschen, ne?
2: Und haben jetzt bessere Themen, wichtigere Themen. Als Corona? Ja. Hoffe ich doch mal.
1: <lacht> ich habe gerade Ukraine ins, äh, in Ablauf geschrieben. Die Schlechte. Äh, dazu möchte ich kurz nochmal was sagen zu diesem, zu diesem, ähm, weil wir glaube ich letzte Woche, nee vor zwei Wochen war ja auch schon der Ukraine-Konflikt am Gange. Wir haben wir glaube ich auch gar nichts dazu gesagt. Ich wollte da nochmal kurz ein Statement dazu sagen. Wir haben jetzt äh, klar, es ist alles schlimm und so und ähm, aber wir es bringt jetzt da nichts irgendwas hier tagesaktuell irgendwie auf auf Agenda zu schmeißen, äh, weil wir auch zum Beispiel wir nehmen, wer es jetzt nicht weiß, wir nehmen Montag, ach Montagsabends auf und bis die Folge am Samstag rauskommt sind seit halt irgendwie das sind dann halt old old News alles und ähm, deswegen versuchen wir so ein bisschen ähm, tagesaktuelle Sachen. Jetzt da nicht so vorblitzen zu lassen. Das hatten wir zum Beispiel auch, das war in der Folge, wo ich irgendwann mal zum Thema, zum Ahrtal, wo René irgendwie, ich glaube, da warst du im Urlaub oder sowas, mhm. da hatte ich dann auch irgendwie äh, irgendwas Regen irgendwie gesagt und irgendwie in Rheinland-Pfalz.
0: Unwetterwitz.
1: Ja, ja, und dann nach drei Tagen war der sehr schlecht gealtert, den habe ich dann halt rausgeschnitten. Also ähm, ja. Ich habe schon für den Weltfrieden gefuttert. Hier im Dorf. Das kann ich sagen. Ja, Dann sind wir ja safe, oder? War 6.500 Euro habe ich verfuttert. <lacht> Danke an die Patreone. Ne, haben wir ja gar keine mhm. mehr. Nein, ähm, ja. Hier passieren gerade Dinge im Dorf und das ist auch gut so. Hier wurde jetzt so eine Wohnung eingerichtet für ein paar Geflüchtete. Ähm, da haben wir auch ein bisschen Bettwäsche hingespendet, also so Kinderbettwäsche und äh, Kommode ist tatsächlich auch dahin gewandert. Ja, gestern glaube ich, gestern beim, also am Wochenende <lacht> beim Einräumen noch mitgeholfen. Ich hatte dann die Kinder beaufsichtigt und den Grill angeschmissen. Aber das ist eine andere Sache. Das ist jetzt auch endlich egal. Deswegen, ähm, ja, wenn ihr da irgendwie helfen könnt, tut da was. Das wollte ich noch ja. mal
2: loswerden. Finde ich cool, ich kann mich dem voll und ganz äh anschließen. Ich habe zwar nicht für den Weltfrieden gefuttert. Ähm, Nur für den eigenen Bauch. Ja, aber das war schon weit vorher. Das hatte dann nichts mit dem Konflikt zu tun. Nein, aber ähm, wie du schon sagtest, es nutzt jetzt hier aktuell nichts groß, die, die politische Lage zu diskutieren. Ähm, wir wissen alle, was los ist und äh, harren jetzt quasi der Dinge, die da kommen.
1: Ja, es ist schon irgendwie, ich bin ja, ich bin ja viel auf der Autobahn unterwegs und das ist halt auch so eine Ost-West-Autobahn tatsächlich und ich habe, man sieht halt ab und zu auch ein paar Autos mit dem UA-Kennzeichen und die sind stellenweise echt vollgepackt und da denkst du ja auch so, ah, hm, ne, da, da ist das denn doch irgendwie doch nochmal aktueller. Ne?
2: Ja, das ist hochaktuell. ich kann das jetzt auch von meiner Firma berichten, wir haben auch Mitarbeiter in der Ukraine. Und ähm, wohlweislich hat unsere Geschäftsführung schon bevor der Krieg losging äh, unseren Kollegen da gesagt, hier äh, fahrt doch mal ins Ausland hm. und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne hier nach Deutschland kommen, wir organisieren Wohnungen äh, und Unterkünfte, ihr könnt dann auch von hier arbeiten. Hm. Ähm, und tatsächlich haben wir bis jetzt fünf Kollegen und Kolleginnen aus der Ukraine äh, zu uns geholt, die jetzt aktuell aus Düsseldorf arbeiten können. Ja. Also, da wird was getan und äh, wie gesagt, ich denke nicht, dass das jetzt groß hier von uns aus diskutiert werden Nein. oder ja, so. gemacht werden muss. Da sind andere auch äh, qualifiziert dafür.
1: Ja. Gut, das wollte das mir irgendwie heute, heute den ganzen Tag irgendwie so Hinten, hinten in meinem Hinterstübchen, dass, dass ich da noch mal kurz irgendwie was sage.
2: So, wie kriegen wir jetzt den Cut hin? Ja, vielleicht zum Feedback, äh, über das Feedback zur letzten Folge, was wir bekommen haben. Äh, das war ja die Munchkin-Folge. Und äh, die scheint bei vielen Leuten äh, sehr gut angekommen zu sein... Beziehungsweise viele Leute haben sich auf einmal daran erinnert, da war doch mal so in so ein Kartenspiel, das muss ich mir nochmal anschauen, beziehungsweise, oh, das habe ich mir früher nicht angekaut, äh, angeschaut, aber jetzt nach der Folge möchte ich das vielleicht mal. Das freut uns, dass da einige Leute doch äh, da das Interesse wieder gefunden haben durch unsere Folge.
1: Ja, bei mir fehlt es noch. <lacht> Zu viel. Ja, mich
0: freut es auch sehr und äh, ich hatte es ja schon im Discord geschrieben, bei mir hat es tatsächlich den Drang ausgelöst, na ich gucke nochmal äh, bei Kleinerzeigen Zeigen und so, was es so auf dem Gebrauchtmarkt gibt und da ist dann doch das ein oder andere letzte Woche hier bei mir eingetroffen.
1: Was fehlt? Was hast, was, genau? ja. was hast
2: du denn geshoppt?
0: Also zum einen, ähm, habe ich von dem lieben Tobi, der hatte mir das Angebot gemacht bei Twitter, das Munchkin Zombies Release gehören, hatte er über und sagt, er hat da keine Verwendung für und wenn ich das sehr gerne haben möchte, weil es mir noch fehlt, dann hat er mir das zugeschickt. Vielen werf, Dank nochmal. Jetzt werfen die Hörer Stelle.
1: schon da ihre Gehirne zu, ja? <lacht> <lacht>
0: ähm, ansonsten habe ich ähm, Munchkin Zombies 3 ist Manchkin Zumbies. Manchkin Cthulhu 3 gab es jetzt auch, aber die wollte das nur für viel Geld äh, mit anderen Spielen zusammen und allzu viel wollte ich mir doch nicht doppelt zulegen. Ich dachte, man muss ja auch noch ein paar kleine Ziele haben. Äh, noch ein Munchkin Memo, dann habe ich jetzt nämlich alle Munchkin Memos. Es gibt ja drei verschiedene, einmal Cthulhu, ähm, Munchkin Bias und das normale Fantasy Manchkin. das habe ich jetzt auch als Memo. Sogar noch mit einer Promo, also mit äh, drei zusätzlichen Memo Paaren.
1: Also Memory, ja.
0: Genau, also es ist auch bei Geek unter Memory eingetragen.
1: Ich habe gerade überlegt, weil ich, mir hängen diese Lesezeichen noch im Kopf. Ich dachte, vielleicht ist das jetzt irgendein Memo-Block oder Notizblock oder so ein, so, so
2: ein Post-it oder sowas. Ja.
0: <lacht> Letztendlich Memory-Spiele eben mit den äh, toll illustrierten Figuren von John Qualik.
1: Ja, Sonja, da war es eine teure Sendung für dich, würde ich sagen.
0: Ach nee, ich freue mich, dass ich äh, einige rote Lücken in meiner. Sammlungsübersicht löschen konnte.
2: Sind die Sachen eigentlich teuer gewesen? Oder so nee. grundsätzlich ist der Schwarzmarkt, äh, der Sekundärmarkt <lacht> das, das, das teuer?
0: Ähm, also es ist tatsächlich so, bei, also gerade bei diesen äh, Release-Geschichten, also ob es jetzt das release gehören ist, oder es gab ja auch irgendwie einen schwarzen Karate-Gürtel zum Beispiel Kung fu oder Essstäbchen, sowas. Äh, das haben, glaube ich, wenige Leute und die, die es haben, wissen, dass es begehrt und wertvoll ist und die wollen da eine Menge Geld für haben, was ich nicht bereit bin zu zahlen. Deswegen habe ich das mit dem Gehören sehr gefreut, dass ich das bekommen habe. Und auch ähm, eben oh, das Cthulhu <lacht> 3 und Zombies 3 ähm, ist halt recht begehrt und lange ausverkauft. Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich ganz günstig bekommen. Hm. Günstiger, als ich es zuvor gesehen habe. Und ich muss, möchte mal in den Land zu brechen. Also man hört ja viel Schlechtes über Ebay-Kleinanzeigen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das so in der Brettspielszene ist, aber. Ich habe da drei Sachen gekauft und das ging alles sehr fix, sehr nette Gespräche. Zwei davon haben eigentlich eingetragen, dass sie nicht äh, versenden. Und ich habe sie dann ganz nett angefragt, ob das denn wirklich ausgeschlossen ist. Ich würde auch den Versand bezahlen. Und das waren sehr nette Kontakte und das ging super fix. Also ich habe dann direkt per PayPal bezahlt und in den nächsten Tagen nach dem Wochenende trudelten dann hier die Sachen ein.
1: Nein, also ich hab, ich, ich bin ja hier der ebay Kleinanzeigen-Experte. Ich habe da bis jetzt auch also Brettspielmäßig immer gute Erfahrungen gemacht. Also da ist jetzt nichts klar klar liegt man mal preislich mal auseinander, aber das ist ja okay, aber es schreibt irgendwie wenig Christo so dieses irgendwas äh, letzter Preis, dieses ne, wofür steht eBay Kleinanzeigen irgendwas äh, letzter Preis? Ähm, eigentlich bei Brettspielen nicht. Wenn du irgendwie so einen alten vespa Roller online stellst, dann ist es was anderes. <lacht> Bei Brettspielen passiert das nicht. Also das kannst du, und ich habe da ja auch noch keinen Schmu erlebt oder sowas.
2: Das sind die Leute also höflich.
1: Ja, eigentlich schon. Naja, du kannst ja auch immer, wenn du die Leute höflich selber begegnest, ne? Dann, das sowieso. <lacht> wenn, wenn man so anfängt, dann, also wenn ich, wenn ich Leute anschreibe, schreibt immer, wenn der Vorname da steht, nicht, schreibe ich, hallo, äh, bla bla bla. Also hallo Peter, äh, ist das noch da? Oder, ne, also nicht, ey, was willst du dafür haben? Oder irgendwie Ja. Ey, du Depp. Du Depp, du. Genau, aus, die, aus dieser Diskussion bei uns auf dem Discord ist ja auch gleich unsere, eine Frage der Woche entstanden, ne? wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Mhm. Äh, wir haben jetzt leider kein WhatsApp. Also, wir haben das schon noch. <lacht> äh, aber diesmal haben wir uns äh, am Discord bedient. Ähm, der Florian hat uns nämlich geschrieben, er hat heute den Begriff Purge-Watching gelernt. Äh, also, wenn man eine Serie zu Ende schaut, nur um sie von der inneren To-Do-Liste zu streichen. Vor allem eine mäßige eine, Serie. Ne? Ja. Ach, eine mäßige. Ach stimmt, eine mäßige dabei, Serie. Entscheidend dabei, glaube ich. Ja, oder wenn man merkt, die Serie ist nichts für mich und man sagt einfach, ich gucke die jetzt doch noch zu Ende, damit ich sie zu Ende geguckt habe. Ja, genau. oder
0: die x-te Staffel ist einfach scheiße, aber man will ja trotzdem irgendwie alles gesehen haben.
1: Ja. Gibt es auch Perch Gaming? Das klang bei Sonja neulich ja fast so. Ich weiß nicht, auf was er sich jetzt bezogen hat. Auch ich, bei ich, hätte,
0: ich hätte eher gedacht, dass es äh, auf mein Origins-Erlebnis, wo ich gesagt habe, ah, da war ich zweimal am Überlegen. Ach, stimmt, ja. mhm. Wollen wir jetzt nicht doch irgendwie mal eine Partie abbrechen, weil es sich so hingezogen hat?
1: Also, gibt es Purge Gaming? Äh, ich habe hab das ja bei mir zum Beispiel klar geäußert, wenn mir was nicht gefällt, äh, dann bin ich da strikt, äh, strikt und äh, kram das dann nicht nochmal raus, sondern greift dann zum nächsten. Also ich breche dann halt, also eine Serie, ah, habe ich eine Serie jetzt schon mal? Oder ja, ich bin bestimmt auch schon genug Serien abgebrochen, wo ich denke so, ah, muss jetzt nicht weiter gucken, weil es gibt ja genug anderes Zeug.
0: Ja, aber vielleicht also, kommt ja noch was Cooles, was sich unbedingt interessiert. Also ich kann das tatsächlich auch nicht, also bei Serien... Wenn ich was angefangen habe, dann muss das auch irgendwie. Also wenn ich in der ersten oder in der zweiten Folge schon merke, aber wenn dann wirklich die ersten ein zwei Staffeln, also zum Beispiel äh, bei House of Geldes das fand ich die ersten, die erste Staffel super, die zweite auch noch und die anderen fand ich dann alle nur noch so meh. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss das zu Ende gucken, ich muss wissen, wie <lacht> es <lacht> weiter und zu ja, Ende bei,
1: bei äh, Game of Thrones bin ich. Äh Anfang der zweiten Staffel geendet, bei Walking Dead bin ich Anfang der zweiten Staffel geendet, Haus des Geldes ist glaube ich auch irgendwie drei Folgen oder vier Folgen in die zweite Staffel rein, ich merke so, uh -huh. wir haben jetzt Boba Fett, haben wir jetzt gestern zu Ende geguckt, da musste man sich, okay, die Staffel sind nur sechs Folgen, ne? das ist jetzt ja auch nicht viel, <lacht> Und ich wusste, was am Ende der Staffel passiert, deswegen musste ich mich so ein bisschen durch Folgen, weiß nicht, vier und fünf oder drei und vier so ein bisschen durchkämpfen, aber wie gesagt, es sind nur sechs Folgen, das guckst du halt schnell weg. Äh, wenn jetzt so eine Staffel irgendwie 23
2: Folgen hat, so wie es früher mal war, <lacht> dann ist es nochmal was anderes. Aber auch, ja. Also bei Serien kann ich das auch nur ganz schlecht, das aufgeben. Hm. Es kann aber durchaus passieren, dass so eine Serie dann länger verliert. liegt. Ja. Länger liegt und ähm, ich habe so eine Paradeserie, wo ich so mittendrin schon dachte, oh, so richtig gut ist das schon lange nicht mehr. Das Problem ist, diese Serie hat dann insgesamt 15 Staffeln fabriziert. Supernatural. <lacht> genau. Okay, nie geguckt,
1: aber ich weiß, dass sie jetzt irgendwie zu Ende ist. Genau, ich auch und die haben es jetzt endlich
2: geschafft, das abzuschließen. Und es war immer so, so ein Up and Down, wo denkst du denkst, so, oh, ist die Folge ätzend, oh, die Folge ist wieder ganz gut, oh, die ist wieder ätzend, oh, die ist wieder ganz gut. <lacht> wo du so, so dieses von, von Folge zu Folge dich hangelst und denkst so, jetzt, jetzt kommt noch was Gutes, oh, nee, doch nicht. Und oh, immer dasselbe, oh, jetzt retten sie sich schon wieder, oh, jetzt ist wieder einer tot, oh, jetzt ist wieder lebendig, oh, halali. <lacht> Aber Schlussendlich war ich dann zufrieden, dass ich durchgehalten habe. Beim Spielen finde ich das jetzt... Ähm, naja, du steckst ja gerade in dem Kampagnenspiel, oder nicht? Oder hast du ja letztens mal gesagt? Ja, und ähm, ich habe gleich noch ein, ein Spiel, wo ich das eher gleich drauf anwenden kann. Können wir gleich mal sonst vielleicht zu überleiten. Ähm, es würde mir fällt mir sehr schwer, Spiele dann tatsächlich abzubrechen, gerade so Kampagnenspiele oder sonstiges, die die versuchen auch noch was zu erzählen, weil ich vielleicht doch gerne meistens fast immer das Ende gerne wissen möchte.
1: Ähm also ich, hab ja, ich, ich bin ja dafür bekannt, das Pandemic Legacy Season 0 abgebrochen zu haben, <lacht> äh, eins tatsächlich ja noch durchgespielt zu haben und zwei gar nicht erst angefangen zu haben, weil ich genau wusste, dass es wahrscheinlich nie zu Ende gespielt werden würde. Ähm, und ich habe ja letztens auch vom Wonderbook erzählt, ist ja auch eine Kampagne. Mhm. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel zum René rübergeschickt, weil ich dachte, naja, hier wird es erstmal so schnell nicht auf den Tisch kommen. Ich habe mir denn noch das letzte Kapitel so ein bisschen angeguckt, habe diesen Baum... <lacht> Ich habe das Buch nochmal anders aufgefaltet, sage ich mal so, <lacht> und bin jetzt, glaube ich, auch mit dem Spiel dann auch. Ich glaube, gucken, bitte.
2: Du musstest gucken, was ist.
1: Ja, ich musste gucken, <lacht> nicht wegen der Story, sondern ich wollte wissen, was sie da noch,
2: was sie da noch gemacht ja, haben. Die, da war die Neugier war schon da. <lacht> ja. Und hättest du jetzt nicht gefuttelt, <lacht> hättest du es spielen müssen. Das ist genauso wie, äh, wie heißt es hier, das äh, Ravensburger. Dieses, Ach so, dieses die, verfluchte, ähm, verfluchte Geburtstag. Genau. <lacht> Wo der Arne am Ende auch. Ah, nee, ich spiele jetzt mal, aber ich will wissen, wie das Ende es ist. Es gibt ein Gimmick beim Spielende: Ein Endgame quasi.
1: Wenn du, <lacht> wenn du das Spiel gewinnst. Aber wir haben es ja nicht gewonnen in unserer ersten Partie. Ja, und dann hast ja. du keinen Bock mehr. Aber das möchte ich Nein, ja schon gerne machen. Wir wollten es ja auch nicht nochmal spielen und wir waren ja bei euch zu Besuch und das hätte dann wahrscheinlich
2: <lacht> Monate gedauert. Ja, aber trotzdem wolltest du es wissen. Also von daher, die Neugierde scheint ja schon da zu sein. Du Nein, das bist so nicht stark genug, <lacht> dem Drang, es einfach aufzureißen, entgegenzufiebern. Das
1: ist mein journalistischer Anspruch für die Hörer. <lacht> <lacht>
2: ja, <lacht> oder so.
1: journalistischer Anspruch für die Hörer. <lacht> <lacht> Nein, ich, äh, ja.
2: Ja, aber was ich sagen muss, also er hat ja auch extra geschrieben, mäßige Serien, ne? also Supernatural würde ich zum Beispiel so sagen, das ist eine mäßige Serie, aber richtig schlechte Serien gucke ich tatsächlich auch nicht weiter. Ja, dafür ist das Angebot ja mittlerweile zu gut, äh, zu
1: groß. genau. Naja, aber wenn so, doch, ich gucke mal, zum Beispiel Star Trek Discovery habe ich auch in der zweiten Staffel ausgeschieden, weil ich einfach so, nee, lass mal, das ist mir jetzt irgendwie zu doof. Und dann gucke ich den. halt. Guck, ich, ne? ich habe, glaube ich, so ein zweites Staffelproblem bei mir.
2: Ja, kein Durchhaltevermögen. Nee, kein Sitzfleisch. So
1: ja, das Fleisch habe ich genug, aber
2: <lacht> nicht zu sitzen. Zum, 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 zum Sitzen
1: auch, aber anders. <lacht> es wurde mir heute vorgeworfen, ich wäre zu wankelmütig, was Spiele. Naja. So kann man es auch sein. <lacht> ich führe gerade eine Liste, die ist erschreckend, aber da sprechen wir später irgendwann nochmal rüber, glaube ich.
0: Ja, aber grundsätzlich, also in Bezug auf Spiele, denke ich auch, dass es vor allem so eine Kampagnenspiele oder Spiele, die irgendwie. Auf, wo die Partien aufeinander aufbauen, dass es sowas am ehesten betrifft. Ja. Weil andere, also ich sag mal so ganz normale Spiele, da ist es ja oft so, dass die Partien auch einfach davon abhängen, mit, mit wem man spielt und wie, also die können ja ganz, ganz unterschiedlich verlaufen. Mhm. Und wenn, wenn die blöd sind, dann spiele ich es halt nicht mehr. Außer, Aber das ist jetzt glaube ich eine Sondersituation als Rezensent, wo ich mir da manchmal sage, okay, ich möchte es rezensieren, also muss es jetzt vielleicht noch ein paar Mal spielen. Das ist aber, denke ich, eine, eine besondere Situation für Rezensenten. Ich glaube, so richtig dieses Purge Gaming gibt es tatsächlich nur bei Kampagnenspielen.
1: Ja. Hast du denn das Origins Origins? Origins, Origins nochmal gespielt jetzt?
0: Bisher noch nicht, nein.
1: Wie, wirst du es nochmal spielen?
0: Ich will es nicht ausschließen, aber momentan habe ich erstmal andere Spiele, die ich, auf die ich mehr Lust habe, tatsächlich.
1: <lacht> ja, das ist unser Problem.
0: <lacht> ja, Gut, bei Kampagnenspielen, doch, eine Sache würde ich sagen, also ähm, ja. Was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, das hat, Problem hat Arne ja auch schon öfter genannt. Ähm, Spiele, die irgendwie so die Spieler an das Spiel heranführen, in verschiedenen aufeinander aufbauenden Kapiteln, wie zum hm. Beispiel Magic Maze oder Kitchen Rush, wo man oh. quasi immer wieder bei Null anfangen muss, wenn man mit einer neuen Gruppe spielt. Ähm, die man dann weiterspielt, weil man halt irgendwann vielleicht mal gucken will, was taucht dann noch auf an Regeln und dann ähm, an Spielfluss.
1: Ja, das hatte ich jetzt wieder bei äh, Cascadia, geht schon wieder genauso los. Fängst immer in einer neuen Gruppe, fängst du wieder, <lacht> 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 ähm, fängst wieder mit den A-Karten der Wertung an. Ja.
0: No. Aber ja. Gut, dann kommen wir aber zu den Spielen, denn heute wollen wir ja über Spieleindrücke sprechen. René, ja, du sagst, du hast was, genau, was zu, dem, zu der Frage noch ein bisschen passen würde?
2: Genau, ich fange einfach mal an, weil ich äh, diesmal derjenige bin, der zwei Spiele hat. Und zwar, ähm, das war noch, oh, wann lange wann, wann, wann ist das her? Auf jeden Fall hatte Matthias irgendwann mal gesagt, ah, das könnte ein Spiel sein, was René gefällt. Das Und zwar, war zur Messevorschau. Genau, auf jeden Fall Carta Ventura. Und... Ähm, mein, mein kleines Spielerherz hat dann äh, daraus gemacht, oh, uh, das ist sowas wie Seven's Continent in klein. <lacht> mhm. Und dementsprechend habe ich mich darauf gefreut, weil ich Seven's Continent grundsätzlich äh, sehr cool finde. Nur es ist halt, was ich nicht mit der Familie spielen kann, ähm, sondern halt eher für mich alleine. Und es ist halt was, was halt gefühlt ewig dauert. Und da ist natürlich so eine so eine abgespeckte Version, so in klein, eigentlich gar nicht mehr schlecht, was man zum Beispiel mit der Familie oder halt mal an einem Abend mal komplett durchspielen kann. Oder wahrscheinlich noch weniger. Deswegen habe ich mich sehr gefreut und dann tritt glaube ich jetzt gerade das Arne-Problem in Kraft, weil was? ich wurde doch, ja? ich wurde mit meiner Vorfreude doch arg enttäuscht. Ähm... Also, Karteventura ist tatsächlich eine Art abgespeckte Version von Sevens Continent. Ähm, du öffnest die Box und hast einfach einen Stapel Karten und beginnst damit loszuspielen. Die erste Karte sagt dir also, was du tun musst. Und so erlebst du die Regel. Also es gibt kein Regelheft dabei. Es gibt einen kleinen Flyer dabei, der dir ein bisschen was zu der Hintergrundgeschichte. Ich habe also jetzt das... Ähm Kata Ventura Winland, was also so um die, die Wikinger und ähm, so um die, äh, die Wikinger sich dreht. Und auf diesem Flyer ist halt so ein bisschen über den Hintergrund dieser ganzen Geschichte ein bisschen was erzählt, äh, was ich ganz nett finde. So, und ähm, du startest halt mit diesem Kartenstapel und deckst so eine Karte nach der anderen auf, wird dir erklärt, was musst du tun, die, die Symbole gibt es auf den Karten, aber ähm, ich weiß nicht, ob das mit einem Hinweis aufs Kontinent geschrieben ist, weil äh, es wird extra gesagt, es sind keine versteckten Karten, äh, Nummern auf den Karten, du musst dir ja nichts notieren und so was, alles. Ähm, was ja bei Sevens Continent zum Beispiel eine große Sache ist, dass du immer gucken musst, oh, da ist eine versteckte Nummer irgendwo äh, eingraviert, da geht's dann irgendwie weiter oder sowas. Also das ist hier alles nicht so, was ich auch grundsätzlich okay finde, ähm, weil es halt dadurch auch deutlich einfacher wird. Ja, und, ähm, dann hat man halt so seine Karten, hat so ein, äh, Charaktere, die man noch äh, dazu holt und beginnt dann tatsächlich äh, so eine kleine Landschaft aufzubauen. Erstmal mit drei Karten und dann erweitert man die noch und hat dann vier, fünf Karten. Und dann wird es aber auch gefühlt nicht viel, viel größer. Ich bin gar nicht so weit gekommen um zu wirklich sagen es, es wird viel größer denn ich muss zugeben ich habe das spiel abgebrochen irgendwann nach, okay. nach dem dritten durchlauf ähm, einerseits ist es viel text den du lesen musst hm? es ist, äh, das ist das ein oder andere bild ist da drauf und dann gibt es auf der rückseite wall of text und ähm, sehr oft hast du dann die entscheidung machst du das oder machst du das oder hast du das, dann mache das und wenn du es nicht hast, dann mache das. Ähm, sprich, die Auswahlmöglichkeiten oder die Aktionsmöglichkeiten, die, die ich habe oder das, was ich bis jetzt kennengelernt habe, war immer sehr begrenzt in einem sehr kleinen Rahmen. Und was mein Hauptproblem an der Stelle war, ähm, ich bin dauernd gestorben.
1: war es zu
2: schlecht für das Spiel oder was? Ähm, wenn es an Schlechtheit gelegen hätte, würde ich es akzeptieren. Ähm,
1: ich, spiele das auch, ich spiele auch gerade so ein Spiel am, an einer Xbox, da stirbt man auch andauernd, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ja.
2: <lacht> ja, also da sterbt ja. man. Also wir, Es hat sowas von so einem Abenteuerspielebuch in einem Kartenformat. Ne? Also anstatt, Seite, äh, schlage Seite 13 auf ziehe ich halt hier Karte 13 und lege sie das vor. Das Problem ist, ich bin an Stellen gekommen, wo es hieß, oh, hier äh, kannst du was machen. Du drehst die Karte um, liest, 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 siehst, ja, du bist tot. <lacht> und du hast so drei Gunstkarten für so Götter und dann musst du eine von ablegen. So, und wenn du die dritte abgelegt hast, hast du keine mehr, dann bist du halt ganz hops. Also eins der fünf möglichen Enden, die das Spiel einem anbietet, habe ich bestimmt gesehen, ist nämlich das, wenn man stirbt. <lacht>
1: <lacht> ja, ihr wollt gerade sagen ist das, ist das vielleicht wie gesagt ich bin gerade zum spiel wo sterben zum konzept
2: gehört ähm ja es ist ein bisschen so äh, könnte man sich das vorstellen wie ähm, time stories ja, genau. wo ich einen teil ja. der geschichte kenne und sie dann machen möchte aber problem hierbei ist es ist halt diese riesige wall of text und die lese ich mir ja, ja nicht zum zweiten mal durch also, wenn ich das tatsächlich zum zweiten Mal gehe, sage ich, okay, ich decke die Karte auf, dann decke ich die Karte auf, dann decke ich die, die Karte auf. Also, es kommt überhaupt nicht mehr, die Geschichte kommt überhaupt nicht mehr vor. Weil Oder ich man nur geht noch zurück. Merke,
0: hm? Oder man geht einfach zurück. Also, so ja, haben wir es also von der Stelle, wo wir gestorben sind, okay, wir haben drei Karten zurück, irgendeine Entscheidung getroffen, lass uns dahin zurückgehen, jetzt treffen wir die andere Entscheidung.
2: Genau. Macht aber spieltechnisch auch genauso wenig Sinn, dass man dazu gezwungen ja. wird, das so zu spielen. Und das macht halt echt dann irgendwann keinen Spaß mehr. Wir haben tatsächlich äh, mit meiner Frau mich hingesetzt und gesagt, komm, das machen wir jetzt, probieren wir es mal aus. So, Alle sagten so, oh, das ist ja so ganz nett und mit den, mit den verschiedenen Göttern, die man nach hat, ah ja, hier und da. Und haben wir gedacht, oh, da machen wir jetzt das, das, das äh, sieht gut aus. Zack, und schon hast du ein Leben verloren. Und ich habe ja nichts dagegen, dass man an manchen Stellen auch stirbt. Aber ich möchte zumindest eine Art von Hinweis oder die irgendeine Art von Möglichkeit, das zu verhindern. Aber wenn ich einfach nur eine Karte umdrehe und bin dann einfach tot und wenn das nicht die äh, nicht die Ausnahme, sondern fast der Regelfall ist, äh, du bist am Anfang bist du in der Stadt und hast, ähm, weiß ich nicht, fünf Auswahlmöglichkeiten und zwei davon führen dich jetzt zum Tod, macht das auch irgendwann keinen Sinn mehr, also dann macht es keinen Spaß mehr. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal Perch Gaming mache. <lacht> gibt ja noch mehr. Um mir tatsächlich zu, zu erarbeiten, macht das Spiel an irgendeiner Sinn, äh, an einer Stelle mir noch weiterhin Spaß oder nicht?
0: Ähm, hast du jetzt nur das eine gespielt oder es gibt ja, sind ja drei jetzt parallel erschienen?
2: Ich habe nur das, das erste bis jetzt Ausgaben. gespielt.
0: Ähm, ich habe nämlich Winland und Laser schon gespielt. <lacht> und äh, ich habe zuerst Laser gespielt, da, ist es, da stirbt man nicht, beziehungsweise wenn man stirbt, ist vorbei. Aber da ist, da hat man halt statt dieser Gunst hat man zum Beispiel Geld zur Verfügung und äh, kann dann je nachdem, wie viel Geld man hat, nur bestimmte Optionen wählen oder muss ich halt vorher noch Geld beschaffen. Äh, das fand ich vom Spielgefühl anders. Und tatsächlich war es im winter auch so irgendwie, wir haben keine zehn Minuten gespielt, wir sind schon tot. Wie kann das denn sein? Ja. Okay, so richtig tot sind wir nicht. Wir geben jetzt eine Gunst ab und dann machen wir weiter. Ähm. Also das, das war ist, schon unterschiedlich.
2: Bei Winland mhm. ist es ja sehr oft so, dass du eine Gunst brauchst, um eine Auswahlmöglichkeit auf den Karten zu ja. nehmen. Und wenn du diese Gunst nicht hast, musst du die andere Auswahlmöglichkeit nehmen, die dich wieder zum Tod führt. Wo du denkst du, so, hallo? Äh, nee, bitte. Also das, das hat echt keinen Spaß gemacht. Und ähm, manchmal fand ich es auch... Ähm, ja, so, so sehr offensichtlich, ähm, welche Wahl Auswahlmöglichkeit du nehmen sollst. Es geht irgendwann darum, um äh, die Wahl der Religion. Ja, möchtest du dem christlichen Glauben äh, mehr zustimmen äh, oder dem äh, dem nordischen Götterglauben, während ringsherum halt alle skandieren, dass das Christentum schlecht ist, wo du schon weißt, okay, wenn ich jetzt hier sage, ich bin fürs Christentum, lünchen die einen hier sowieso. Tot. <lacht> schon oh. wieder tot also und nee also das war tatsächlich ich wenn jetzt dass das laser sich noch anders anfühlt würde es noch mal probieren aber das Winland war tatsächlich ein ausfall
0: also wie gesagt ich finde es fühlt sich anders an weil man eben nicht stirbt aber äh, du hast Anfang gesagt es ist ein spiel für mich war es zu wenig spiel es hat sehr an diese Abenteuerbücher erinnert, aber das, da bin ich ja halt dabei. Also ich lese sehr, sehr viel und habe dann ganz begrenzten Entscheidungsraum, bei dem ich mir häufig schon denken kann, okay, wenn ich mich dafür entscheide, geht es jetzt in die Richtung weiter. Wenn ich mich dafür entscheide, wird ungefähr das passieren. Ich habe das gespielt, wir haben es zu zweit gespielt und wir haben hinterher gesagt, es war uns zu wenig Entscheidungsspielraum und zu wenig hat es für uns wie ein Spiel angefühlt.
2: Ja, du musst halt auch tatsächlich nichts tun. Du musst, ja. ähm, also ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, bei, bei dem Laser gibt es noch so etwas wie Geld, aber du musst dich nicht irgendwie gucken, dass du Ressourcen bekommst oder sonstiges. Du musst, Es gibt keinen von, live von Proben in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist immer nur A oder B. Und bei Wienland war es ja sehr oft so, dass ich B nicht wählen konnte, weil ich eine Bedingung nicht erfüllt habe, sodass ich A wählen musste. Und hinzu kommt, also eine Sache, die haben, was sie versucht haben, ist, dich zu belohnen, das Spiel zweimal zu spielen. Oder mehrmals zu spielen, weil sie haben einmal haben sie, ich stehe, glaube ich drin, es gibt fünf mögliche Enden. Und du sollst auch dann aufschreiben, welche du alles schon gefunden hast. Ähm, und es gibt gewisse Karten, die. Ähm, dann eine andere Effekt noch haben. Da ist so ein Schlosssymbol drauf und wenn du die dann quasi einmal gespielt hast, drehst du die um und in der nächsten Runde haben die einen anderen Effekt. Ja. Aber ähm, da ich nachher den Text gar nicht mehr lesen möchte, weil ich ihn ja schon einmal komplett durchgelesen habe, gehe ich nachher in den nächsten Runden wahrscheinlich immer noch hin, äh, okay, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte okay, und jetzt hier ist eine neue Entscheidung, dann starte ich jetzt ab hier wieder mit dem richtigen Spiel. Ja. Du klingst nicht begeistert. Nein, leider nicht. Ich habe mich sehr darauf gefreut, aber... Ähm, ich hatte das ja hier, du mhm. hast ja wahrscheinlich bemerkt,
1: dass, ich, dass das Spiel ausgepackt war. Ich hatte das tatsächlich, <lacht> habe ich gedacht, ah, irgendwie soll das ein leichteres Seven, äh, Seven's Continent sein. Oh, du guckst du dir ja mal an. habe ich das ausgepackt, weil das ist bei mir eingetrudelt erst. Und das habe ich dann zu René weitergeschickt. Ach, jetzt setze ich einen Küchentisch und machst. Dann drei Karten, dann hatte ich keine Lust mehr. <lacht> <lacht> aber das ist wahrscheinlich mein Problem. Äh, aber das hat mich jetzt nicht dazu ermutigt, da jetzt irgendwie zu sagen, ich mache da noch mal weiter.
0: Also was ich bei Winland noch anstrengender fand als bei LASA, das halt irgendwie diese unaussprechlichen Namen, also Vor- und Nachnamen, das war irgendwann so, dass ich auch der Geschichte gar nicht wirklich folgen konnte, ohne mich richtig anzustrengen. Das fand ich bei Laser noch ein bisschen angenehmer.
2: Ja, wobei ich also von der Geschichte und wenn man auch, ähm, wo wir auch wieder fast beim Purge-Watching wären, ähm, hier Vikings äh, die Serie äh, gesehen hatten, da passt das ja alles so super zu. Das hat schon gut gepasst auch mit den Namen dann. Ähm, aber das das Spiel war nicht vorhanden und ja. was da war war schlecht. Ja,
1: magst du mal sagen, was es war?
2: Äh, das war Carta Ventura, Winland äh, von Cosmos. Und ähm, die äh, Autoren sind Thomas Dupont und Arnaud weil sie so Namen sind. Lada, 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 Lada Gno, Gnoss. Gnos. Ist
1: aber auch wieder nur eine lokalisierte Sache, ne? Genau. Okay.
0: Hm.
2: Ja. Also, falls mir das Laser gefällt, dann gebe ich dazu nochmal ein Update. Wenn ich dazu nichts mehr verliere, dann hat es das okay. nicht rausgerissen.
1: So, wollen wir positiv weitermachen oder wollen wir. Ich weiß nicht bei Sonja, wie, wie da dich.
0: <lacht> mach, mach du mal weiter, Arne.
1: Mach ich mal weiter. Gut, dann bewegen wir uns von den Wikingern. Ah, die sind auch auf Schiffen gefahren. Hm? Ihr mhm. seht, wo ich hin will. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Einfach ein bisschen die, die nordamerikanische Küste ein bisschen runter. Ab in die Karibik will ich mit euch. Ähm, in Den, Monkey Island. Ja, der Gouverneur der Insel möchte ein Wettrennen veranstalten. <lacht> <lacht> Gouverneurinnen. <lacht> ja, ich glaube, bei Jamaika ist es ein Gouverneur, aber ich bin mir nicht sicher. Ist egal. Ich möchte über Spiel Jamaika reden, die Neuauflage die jetzt äh, irgendwann im Frühjahr, glaube ich, jetzt eingetrudelt ist, äh, nachdem das auch, glaube ich, schon länger irgendwie durch die Presse geistert. Sonja, weißt du, das
0: ich würde behaupten, es ist schon im Herbst erschienen, weil jetzt im Frühjahr haben sie ja schon die Erweiterung angekündigt.
1: Es ist irgendwann bei mir eingetroffen, sagen wir es mal so. <lacht> auch Gründe. Genau, das Spiel. war immer, hatte irgendwie immer ein gutes Standing, hatte ich so das Gefühl. Oh, Jamaika, es ist ein lustiges mhm. Spiel. Spiel das. Was? Ist von ja.
0: Bruno Catala. Ja,
1: über deine Hassliebe haben wir ja auch schon öfter hier mal geredet, über Bruno Katalla. Sonja, würdest. Nee, da sprechen wir, machen wir gleich das Fazit. Ich sag erstmal, worum es geht. Yeah. Also es geht darum, jeder ist ein, es ist, du hast einen coolen Spielplan, der eine schöne Insel zeigt von oben so eine draufsicht und es geht darum mit einem schiff einmal um diese insel zu fahren es gibt da halt einen weg mit ein bisschen Abzweigung und dann geht es nämlich darum das spiel ist ein hm, was ist es ja es ist ein rennspiel in dem es darum geht karteneffekte sinnvoll zu nutzen und die gegner ein bisschen zu ärgern vielleicht ähm, äh, in jeder runde ist ein spieler der captain der würfelt würfel diese Würfel darf er auf eine äh, Vormittagsaktion oder Tagaktion und wir sagen immer Tag- und Nachtaktion äh, legen, denn jeder Spieler hat drei Karten in der Hand und äh, auf diesen Karten sind immer Vormittagsaktionen und Nachtaktionen oder wie heißt es Vormittag und Abend, Tag und Abend, irgend sowas. Also ich sage immer Tag und Nacht. Ähm, der Captain entscheidet, wie diese Würfel ähm, hingelegt werden, also welcher Würfel, welcher der gewürfelten W6-Würfel. Die, Vorder die erste Aktion und welches die zweite Aktion macht und dann geht es nämlich darum, du wählst dann, jeder wählt verdeckt eine Karte und dann wird dann um aufgedeckt und wenn jetzt der Würfel, wenn jetzt ähm, der Würfel eine 5 zeigt und du deckst dann halt deine Karte auf und die Vormittagsaktion ist halt Proviant, dann kriegst du halt 5 Proviant in deinen Lade auf dein Schiff verladen, in deinen Laderaum. Jeder hat so ein kleines Tableau, wo so ein paar Laderäume drin sind. Kriegst halt fünf äh, Proviant. Wenn du halt, wenn da wie sagt, da sind Kanonen drauf, kriegst halt fünf Kanonen rein. Wenn da, ist, wenn da auf deiner Karte Geld ist, kriegst du halt fünf Geld oder Bewegung, dann gibt es halt noch Bewegung. Wenn da halt ein grüner Pfeil auf deiner Karte ist, die du hingelegt hast, darfst du halt fünfmal fünf vorwärts fahren. Das ist super. Wenn jetzt aber auf der Nachtaktion. Äh, liegt da noch eine 2 und dann gibt es zum Beispiel auch rückwärtsfahren und dann fährst du wieder zwei rückwärts. Also das, was die Karte ist, mal den Würfel, der angezeigt wird, die Aktie, das bekommst du als Benefit für das Spiel. Dann geht es darum, du landest irgendwann mit deinem Schiff, also du fährst halt mit deinem Schiff und jedes Feld hat halt verschiedene Anforderungen. Manchmal musst du Proviant bezahlen, das ist halt offene Seefelder. Ähm, da musst du halt wieder Proviant abgeben, damit du auf dem Feld liegen bleiben da oder stehen bleiben darfst, dann gibt es halt Piratennester, da musst du Geld bezahlen, du kannst auch Schätze finden und so weiter. Also ich will jetzt nicht die ganzen Regeln. Wenn du auf dem gleichen Feld stehen bleibst, wo ein anderes Schiff ist, kommt es zu einem Kampf. Piraten mögen sich ja nicht so gerne. <lacht> äh, Kampf funktioniert ganz einfach. Jeder, äh, der Angreifer würfelt einen Würfel. Ähm, was, was, die Werte, die da drauf sind, äh, weiß ich gar nicht, 2, 4, 6, 10 oder sowas. Und ein Krit, ich sag einfach mal Krit und du kannst halt deinen Würfelwurf noch mit den mit Kanonen boosten. Aber der Angreifer würfelt immer zuerst und muss entscheiden, wie viel, wenn er noch Kanonen hat, wie viele Kanonen er in diesen Kampf mitbringt. Ähm, danach entscheidet denn der Verteidiger sagt halt einfach, nehme ich noch Kanonen mit, oder wenn der andere jetzt nur eine 2 gewürfelt hat, dann brauchst du vielleicht keine Kanonen mehr, dann würfelst du einfach nur, oder du nimmst zwei Kanonen mit, dann hast du den Kampf auf jeden Fall gewonnen. Ähm, der, der den Kampf gewinnt, darf einen Laderaum oder eine Luke des anderen leer machen. Da darf er entscheiden, nimmt er Gold, nimmt er sich das Proviant, nimmt er die Kanonen oder so. Das ist, das ist echt cool. Ähm, ich habe das Spiel jetzt in verschiedenen Besetzungen gespielt, also von 3 bis äh, sechs Leute sogar. Geht es bis sechs? Da muss ich mal kurz nachdenken. Doch, wir waren zu sechst. Äh, je mehr Leute, desto chaotischer wird das Ganze. Also das Ganze ist ein Rennspiel, wo man sich auch sehr ärgern kann, wo es auch sehr ärgerlich sein kann. <lacht> Weil wenn du halt von deinen, also du hast halt einen ganzen Stapelkarten und wenn du halt von deinen, wenn du halt nur drei Karten auf der Hand hast, die alle scheiße sind und dann würfelt jemand auch noch scheiße, dann ist halt irgendwie, naja. Aber die Würfel gehen ja immer für alle. Ähm, aber das Ganze ist halt ein komplett chaotisches, naja, nicht komplett chaotisches, aber schon so ein sehr ähm, unkalkulierbares Spiel. Denn, ich habe ja noch gleich gesagt, wie man gewinnt, gewinnt. Am Ende, wer am Ende äh, im Ziel ist, dann endet das Spiel. Wer das meiste Geld hat, in seinem Schiff verladen, äh, ist der Gewinner, plus die Position, auf der er noch steht. Es gibt so einen Bereich, wer, am, wer einmal rum ist, kriegt 15 Punkte und dann wird es sukzessive immer weniger, jedes Feld ist dann einmal weniger und dann gibt es eine rote Linie, wo, wenn du hinter der roten Linie stehst, gibt es automatisch minus fünf Punkte, also da willst du nicht sein, du möchtest halt irgendwie nach vorne kommen. Wie gesagt, wir haben es zu dritt gespielt, das war so mh, nicht so cool, weil es gibt halt weniger Konflikte, zu sechst ist es mir vielleicht ein bisschen zu chaotisch, also vier bis fünf ist wahrscheinlich so eher so der Sweet Spot. So Sonja, Bruno Katalla, du hast ja de, deine Hassliebe, ist es eher Hass oder eher Liebe zu dem Spiel?
0: Ähm, tatsächlich eher Liebe und es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es ähm, ein älteres Spiel ist, weil <lacht> es gab ja, naja, aber es ist halt so, also wenn ich, es, es gibt so einen Zeitrahmen, wo ich sage, da finde ich äh, fast alle Titel, die erschienen sind, ziemlich gut und es nimmt jetzt eher so ein bisschen ab, was die letzten Titel angeht, mhm. äh, von daher das trifft das genau meinen Geschmack. Ähm, ich habe es bisher zu vier, fünf und sechs gespielt und das fand ich jeweils gut.
1: Ja, es ist wenig groß planbar, ne? Also es ist schon. Ja,
0: aber es macht halt Spaß.
1: Ja, das, du spielst das halt in einer, in einer, weiß nicht, Dreiviertelstunde, Stunde spielst du das, kannst du das schön spielen und man muss, wie gesagt, dieser, dieser Konflikt ist halt irgendwie immer so immer da. Ja, und aber es
0: ist halt so schön. Also ne, einer kann irgendwie nur, nur ein Schießpulver haben und würfelt aber super und der nächste bringt sein Schießpulver mit. Also es. Ist,
1: ja, und du es hast. ist einfach halt,
0: viel, viel Spaßfaktor. Und wenn irgendwie.
1: der andere halt irgendwie eine ne 10 würfelt oder eine 12 würfelt und hat noch sechs Kanonen irgendwie reingeschmissen und hat er dann irgendwie 18, äh, kann der andere, der Verteidiger, immer noch den Crit würfeln oder den, ja, ich, das ist halt einfach so eine Explosion oder. Also, der hat dann einfach einen Soforttreffer und gewinnt ja. den Kampf. Also, du hast immer noch eine Chance, dort zu gewinnen. Ähm, vielleicht noch eine Regeländerung? weil du sagtest, es gab ja eine alte Version und eine mhm. neue Version. Ähm, die neuere Version, da gibt es, es gibt halt eine Regel, wenn du auf einem Feld landest, dass du nicht bezahlen kannst. Ich habe ja gesagt, wenn du auf einer offenen See bist, musst du Proviant bezahlen, hast du kein Proviant. Ähm, in der alten Version bist du so weit zurückgegangen, bist du zu einem Feld gekommen bist, wo du ähm, dass du bezahlen konntest, in der neuen Version wird gewürfelt und das bestimmt, wie weit du zurück musst. Das kann, da kann nichts passieren oder sehr viel. <lacht> also es kann halt auch wirklich ärgerlich sein und du kannst halt auch echt abgehängt werden in dem Spiel, aber das hat so ein schönes Piratenthema und das ist alles so nett und die Grafiken auf diesen Karten, die sind zwar ein bisschen unpraktisch, ja. weil man sie irgendwie, das sind so längliche Karten, die man quer hält, das ist halt irgendwie ähm, <lacht> Irgendwie, ja, die sind nicht so ganz praktisch, aber trotzdem sehen die denn cool aus. Außerdem geben sie ein Panorama. Ne? Mein, mein, mein Kleiner, der baut dann immer erstmal das Panorama einmal zusammen aus den Karten. Aber es kann ja also halt, wird er nie
0: fertig, weil das geht ja einmal komplett rum.
1: Ja, aber irgendwo musste ja. <lacht> 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 Nein, aber trotzdem kann es halt echt ärgerlich sein, wenn du halt äh, Bewegungs ja. nur Bewegungskarten auf der Hand hast und einer würfelt halt irgendwie zwei Einsen oder sowas und dann geht es nicht vorwärts, das ist dann halt echt ärgerlich und dann würfelt einer eine 6 und eine 5 und du hast keine Bewegung vor dir äh, drauf auf deiner Hand, denn naja es ist halt ein Glücksspiel, sage ich mal so, aber was halt, was halt äh, hoch, hoch daher geht und eine ganz tolle Ausstattung hat. Da muss ich noch eine Sache sagen, ich habe das doch ja auch bei Instagram gepostet, die Anleitung hat ein Feature, was ich gerne öfter sehen möchte in anderen Anleitungen. Sonja, weißt du, wovon ich spreche? Du weißt das wahrscheinlich nicht. Ne?
0: So Karteikartenregister. Genau,
1: der, der, die hat so ein Karteikartenregister an der Seite. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob das in jeder Anleitung abbildbar ist, aber hier ist es total cool. Du sagst, ah, jetzt geht's, jetzt will ich was über den Kampf wissen und dann hast du wirklich so rechts so wie so eine, Karte, so eine Karteikarte oder so ein, so ein Durchblätterregister, wo du dann einfach sagst, okay, jetzt bin ich hier sofort beim Kampf oder bei der Bewegung. Also das wäre cool. Ich weiß nicht, wie aufwendig sowas ist, aber das äh, gerne zur Nachahmung empfohlen.
0: Also ich finde, das gesamte Spielmaterial ist einfach toll aufbereitet. Das ist, ja, die äh, ein wirklich gutes, praktisches Inlay. Also da ist äh, viel richtig gemacht worden. Ja, beim
1: alten gab es doch da auch so Probleme, glaube ich. Oder wie war das? Also,
0: das weiß ich nicht. Das, äh, das habe ich noch vor mir aus der Bücherei auszuleihen. Habe ich aber noch nicht geschafft in die Stadt zu Es ist
1: auf jeden Fall, die alte Schachtel ist kleiner. Also die neue ist ein bisschen ja. größer. Also die ist sehr ausladend, sage ich mal so. Also man hätte es wahrscheinlich auch auf die Hälfte reduzieren können. Also so wie die Karten da reingesteckt sind. Äh, es hat alles seinen Platz und es hält auch alles wirklich da, ja. wo es sein soll. Äh, ich habe da, wie gesagt, viel Spaß mit gehabt. Und wenn es halt ein lockig, locker, flockiges Rennspiel sein soll, ich würde das einfach mal so ein bisschen in die... Ähm, so in die Schublade mit Camel Up einfach mal schmeißen. Sonja, siehst du das da auch so ein bisschen? Also,
0: ja, hm. wir haben es in der Sechsergruppe äh, zusammen mit Colt Express gespielt mhm. und das war auch äh, für unsere Mitspieler die erste Partie Colt Express. Aber es war ganz witzig, weil das eine Pärchen hatte sich Colt Express zugelegt oder geschenkt bekommen und hat gesagt, naja, zu zweit war das irgendwie nichts, können wir das mal zu sechs spielen? Da haben wir sind Na naja, klar, wir haben das auch hier, können wir machen und dann haben wir erst Colt Express gespielt und das fanden alle schon gut. Und hinterher sagt aber das Pärchen, das Cold Express besitzt, so, ach, schade, Jamaika hat uns ja doch irgendwie besser gefallen als Cold Express.
1: Ja, du ähm, musst halt also weniger nachdenken. So du musst halt weniger nachdenken. Du würfelst einfach ja. und dann suchst du eine Karte aus. Aber ich mag halt immer, ich mag halt Spiele so dieses, jeder wählt eine Karte verdeckt aus und dann guckt mal was passiert. No. René, hast du da schon irgendwie was?
2: Mm -mm. <lacht> Nicht thematisch genug. <lacht> Nein, ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Die Reise, wie es zu dir kam, kenne ich ja <lacht> ähm, durch deine Hände. Genau. Aber ähm, es hat mich jetzt auch nicht tatsächlich nicht groß gereizt. Ich fand es von der Optik her ganz nett, aber das war es auch, glaube ich schon. Ja. Aber der Spielplan ist auch sehr hübsch. Ist halt positiver
1: Vibe. Ja. ja. Genau, das war Jamaika, aber die heißt jetzt nicht irgendwie Second Edition, sondern Neuauflage, ähm Bruno Katala, Malcolm Braff und Sebastian Pochon, äh, ich glaube über Asmodee ist das gekommen,
0: <lacht>
1: Space Gower steht sogar dabei, ähm <lacht> es soll, ich weiß gar nicht, ob die, die Erweiterung kommt auch auf Deutsch, oder?
0: Ich meine, die wurde angekündigt. Ich weiß nicht, ob ich
1: die brauche, weil die, die macht dann wieder, glaube ich, zu viel mit dem Spiel, hab ich das, obwohl, ja, so ein paar Sachen sind, glaube ich, schon cool. Du kannst Also halt,
0: Charakterfähigkeiten finde ich ja immer ganz cool da soll ja, ja dann jeder Charakter...
1: Du kannst halt Personen mh. anheuern irgendwie in den Städten, dann natürlich musst du dann genau auch in den Städten landen mit deinem Schiff ähm, und dann kannst du halt Personen mitnehmen auf dein Schiff, aber die verbrauchen halt auch wieder so eine Ladebucht in deinem, in deinem Schiff Davon hast du eigentlich oftmals zu wenig. Ähm, was übrigens toll ist, wenn man mit Sechsjährigen spielt und die halt von diesen Schatzkarten, die man halt im Spiel sammeln kann, welche bekommen, da gibt es halt positive und es gibt halt negative und er deckt halt eine Schatzkarte auf und verzieht sein Gesicht und ärgert sich voll, dann weiß man genau, dass man diese Schatzkarte später in einem Kampf nicht erbeuten möchte. <lacht> das sind so Fluchkarten, die geben Minuspunkte Und, ja. ja wir hatten Spaß wie gesagt, lustiges, launiges Würfelspiel, aber nicht zu viel davon erwarten klingt jetzt auch Gut. wieder schlecht, ne nein ich muss das mal zum öffentlichen Spieleabend, wenn irgendwie nach Ostern das mal wieder äh, geht, dann mal ausprobieren Oh, es gibt eine Big-Version davon, geil
0: ja. ja, aber das passt auch äh, zum nächsten Titel, den ich vorstellen möchte. Und zwar ist äh, Tiny Turbo Cars, was bei Horrible Guild erschienen ist, ähm, eigentlich sowas, was ich äh, erwartet hätte, dass es ähnlich ist wie Jamaika. Äh, und zwar ist es äh, tatsächlich ein Rennspiel. Und Arne, äh, vielleicht erinnerst du dich, uns wurde es das erste Mal vorgestellt, als wir gemeinsam auf der Spielwarenmesse waren. Mhm. Ähm, das ist nämlich äh, zudem ein Schiebepuzzle. Und zwar bekommt jeder Spieler so ein äh, Plastikteil in die Hand. Das sieht aus wie so ein äh, Spielkonsolen-Controller. Und da ist so ein äh, Schiebepuzzle mit verschiedenen Optionen. Und es soll auf Zeit gehen. Ähm, also wir haben eine Strecke mit Start und Zielfeld. Dazwischen haben wir, ähm, also sind wir zu Hause. Wir haben so ein Kinderzimmer, Badezimmer. Da liegt überall ein bisschen was rum, was uns im Weg liegt. Und wir wollen halt versuchen, möglichst schnell vom Start ins Ziel zu gelangen. Und das machen wir, indem wir äh, möglichst schnell unser, äh, äh, unsere Controller hier einstellen mit den Optionen. Und wer das als erstes schafft, äh, darf es auch als erstes fahren. Und wer als letztes äh, fertig wird, der kriegt dann noch so einen kleinen Malus. Und das klingt total cool, ist auch irgendwie ganz witzig, aber dieses richtige Rennspielgefühl kommt da bei mir leider nicht auf. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass es Leider nur für vier Spieler ist. Was sicherlich am Material liegt, weil das wahrscheinlich auch nicht ganz günstig ist. Ähm, aber für so ein Rennspiel, wo auch ähm, acht verschiedene Charaktere bei sind, finde ich es dann tatsächlich schade, dass man immer nur mit vier davon spielt. Und ähm, ja, zu viert ist die Strecke auch eigentlich viel zu lang, als dass man sich da gar nicht so richtig im Weg ist meistens.
1: Also das Robo-Rally-Problem, ja.
0: Ich habe Roborelling noch nicht gespielt. Ja, meistens baut
1: man immer viel zu große Pläne auf und am Ende macht halt doch jeder sein eigenes Ding und man kommt sich nicht in die Quere.
0: Naja, es gibt halt so ein paar, also was wir hier für Optionen haben, die wir einstellen können: mit dem Schiebepuzzle ist halt so Bewegung nach vorne, Bewegung nach vorne rechts, nach vorne links und dann gibt es noch ähm, so Schleuderfelder, dann wird die Richtung quasi umgehört. Also es gibt schon so ein paar Elemente, wo man eigentlich denkt, ja, das könnte irgendwie witzig werden. Und wenn man versucht, wirklich auf Schnelligkeit hier die Dinge einzustellen und dann zu gucken, was klappt jetzt davon. Ähm, aber so richtig gut funktioniert es leider nicht. Zum einen haben wir in meinen Augen ein Materialproblem, denn dieses Schiebepuzzle ist sehr, sehr schwergängig. Oh, okay. Und... Es kommt ganz häufig vor, dass es sich so richtig verhakt und dass man dann erstmal, man weiß dieses eine, es gibt dann nämlich auch so ein paar negative Sachen, äh, zum Beispiel gibt es, also positiv wäre ein Plus, damit verstärkt man eben die nachfolgende Aktion, es gibt aber halt auch ein Minus, damit äh, verringert man die nachfolgende Aktion und das möchte man ja nicht drin haben und äh, dieses Schiebepuzzle ist so ein viermal, besteht aus vier mal vier Elementen und mal, ausgewertet werden aber nur die acht in der Mitte. Und da versucht man natürlich möglichst dann so die Negativen rauszubekommen. Und wenn es aber einfach nicht geht, weil es gerade komplett hakt und man sieht, öh, alle anderen werden fertig, ich will auch fertig werden, dann geht das nicht, ist das eigentlich immer sehr ärgerlich.
1: Gibt und, es, gibt es ja. überhaupt jemanden, der diese Schiebepuzzle toll
0: findet? <lacht> ich, ich, ich hielt das eigentlich für eine coole Idee, als uns das damals erstmalig vorgestellt wurde, da dachte ich, jo. Brauchtest
1: du als Kind diese Schiebepuzzle? Ich habe keine negativen
0: Erinnerungen daran. <lacht>
1: Ich habe sie gehasst. Als Kind konnte ich die auch. Als Kind konnte sie die auch jetzt nicht mehr, oder? Was Hast du nee. die kognitive Fähigkeit jetzt verloren? Ich habe mich zurückentwickelt. Ja, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja. Äh, ich beherrsche die nicht und habe die nie beherrscht und werde sie auch nie beherrschen. Und ich, ha oh. Es ist toll, da irgendwie Dinger durch die Gegend zu schieben, aber dennoch unter Zeitdruck irgendein Auto zu programmieren, äh, nee sorry, ohne das gespielt zu haben und ohne dem Spiel irgendwie
2: da was Böses zu wollen, aber hm. naja, so wie es ja aussieht, musst du ja kein vorgefertigtes Bild entwickeln, sondern du musst ja nur die Sachen äh, in deinen Bereich reinkriegen, die du brauchst.
1: Ja, aber das ist ja genau das Gleiche, oder nicht? Und das unter Zeitdruck mit anderen Spielern und die auch nur ihre Autos da durch die Gegend schieben. Also, also
0: idealerweise achtest du halt schon drauf, was, <lacht> ne, wo <Ja>. sind... <lacht>
1: Ich habe mit dem Blockaden, Puzzle.
0: wo möchte ich nicht dagegen fahren? Wo muss ich dran vorbei? Ich habe mit dem äh, Puzzle
1: schon genug zu tun. Kann ich nicht, das sind mir zu viele Ebenen wahrscheinlich. Ja, du musst
0: ja nicht wirklich puzzeln. Du musst es ja nur so schieben, dass die Optionen ganz gut passen und positiv für dich am Ende sind.
2: Also von der Idee her klingt das auf jeden Fall ganz cool. Das erinnert halt den hier Micro Machines. Ja, das, das wollen sie natürlich, diese Assoziation wollen sie ja da wahrscheinlich
1: hervorheben.
2: Ja. Ne? Also von der Idee her finde ich es gut.
0: Ja, aber der, der Spielablauf ist halt, also zum einen hast du eben diese, nennen sie mal so ein Stück weit Hektikphase, wo du halt ganz schnell versuchst, das einzustellen, wobei der letzte in der Runde sich dann sagen kann, ja, ich glaube, da wird dann runtergezählt, aber trotzdem so der erste versucht halt irgendwie möglichst schnell, dass er dann auch als erster fahren kann und wenn sich aber alle Zeit lassen, könnte man diesen Zeitfaktor quasi auch rausnehmen mhm. und dann ist es aber so, ja, jetzt, dann macht halt jeder in Reihenfolge seine durch. Ich habe jetzt hier, ich fahre jetzt einen nach vorne, jetzt fahre ich zwei nach vorne, jetzt fahre ich zwei nach rechts und jetzt noch einen nach links. Das ist halt, so dieses Auflösen dauert irgendwie viel länger und ist dann tatsächlich eher langweilig, Deswegen ist es okay. Und man begegnet sich auch viel zu selten, also es gibt auch, man kann so eine Rakete nach vorne schießen, aber meistens ist einfach keiner vor einem, weil der muss halt genau in, in der Spalte sein, in der ich gerade losschieße. Und irgendwie, ich hatte mir viel von erwartet und Leider hat es das nicht erfüllt.
1: Erwartungshaltung, ja. Teil 2. Sonja, würdest du jetzt lieber Origins oder Tiny Turbo Cars nochmal spielen wollen?
0: Das wäre jetzt echt unfair, das zu vergleichen, weil das eine <lacht> ja. ist halt viel schneller gespielt als das andere.
1: Ja, worauf hättest du jetzt mehr Lust? Auf keine kein Turbo Cars, tatsächlich. Weil es schneller geht oder was?
0: Weil es schneller geht. <lacht> Aber mir, mir fehlt halt so ein bisschen dieses Rennfeeling und ich glaube, das liegt auch äh, unter anderem daran, dass es eben nur für vier, vier Spieler ist. Wenn ich halt so überlege, ne, so ein Flamm Rouge oder ein Downforce. Äh, das macht halt erst so richtig Spaß oder auch so ein Jamaika mit, mit vielen Spielern. Hm. Und ich glaube, das wäre noch mal cooler, wenn man es mit zu fünft oder sechs spielen könnte. Weil man sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr tatsächlich im Weg steht und sich begegnet.
1: Also das Spiel lebt vom Gimmick, so wie seinerzeit auch mal diese 8-Bit-Box, ne, wo irgendwie das drumherum cool klingt aber
0: ich fürchte ja dann also jeder charakter es gibt auch verschiedene hat dann noch eine spezialfähigkeit aber die sind auch nicht so so richtig eingängig da muss man auch mal überlegen äh, zum beispiel einer wenn er auf dem teppich startet fährt er zwei felder weit statt einem äh, da muss mal gucken okay wo bist du jetzt gestartet ähm, oder also das ist halt also diese auflösung ist echt so ein bisschen hakelig und ja Schritt für Schritt jetzt passiert das, dann passiert das, jetzt habe ich ein Plus, das ist dann auf das Nächste, bringt mir das jetzt überhaupt was? Ähm, es ist halt so, man hat, jeder hat drei volle Batterien zu Beginn und immer wenn man irgendwo gegenfährt oder ähm, gegen ein anderes Auto fährt, dann verliert man so eine Batterie. Wenn man alle Batterien leer sind, dann muss man quasi drei Aktionspunkte aussetzen. Dann ignoriert man die nächsten drei eingestellten Aktionen und darf dann erst weiterfahren. Und das ist halt alles so, also es ist halt nicht so dieses richtige Rennfeeling, was ich mir von so einem Spiel erwarte. Also. Aber es ist wunderbar illustriert. Also da, ich kann mich an diesen Räumen tatsächlich kaum Satz sehen. Da gibt es auch so ein Spielezimmer, da äh, liegt ein Dragon Castle auf dem, ähm, auf dem Schrank. Und äh, die Illustrationen sind wirklich sehr gelungen. Und auch das ganze das Spielmaterial ist halt wirklich, ich habe hier diese Controller, das sieht schon alles hübsch aus. Spielprinzip konnte mich leider nicht überzeugen.
1: Ich fasse noch mal zusammen: zwei Enttäuschungen bisher gegen eine, Posi gegen eine ja, solide, ist ein bisschen untertrieben, gegen eine positive äh, Überraschung. René, wie sieht's aus?
0: Ja, ich würde vorher noch mal kurz nennen, dass äh, die Autoren sind Yalma Hach und Four Brains Four Games. Das ist irgendwie so ein äh, Autorenkollektiv äh, von vier Autoren, die sich da unter diesem Pseudonym zusammengetan haben. Und Jalma Haag ist ja sowas wie der Haus- und Hof-Autor von Horrible Guild, der macht ja vieles. Mhm. Genau, und bei Horrible Guild bzw. auf Deutsch bei Heidelberg Games erschienen.
2: Gut. René. Dann greife ich das mal auf, was du gerade eben gesagt hast, von wegen... Ähm, Du fändest die Grafik ganz toll. Was wäre ich? Nein. Nein, Sony. Sonja sagte das gerade. Und ja. die, die, die illustrierte Illustration der Spielpläne. Das ist jetzt tatsächlich <lacht> bei dem Spiel, worüber ich jetzt reden möchte. <lacht> aber wahrscheinlich auch mein einzig großer Kritikpunkt, dass mir die Grafik nicht gefällt. Ähm, und zwar rede ich über unmatched. Um, Unmatched ist, ähm, ist schon etwas länger draußen, ist aber in der ersten Welle vollkommen an mir vorbeigezogen Ja, die äh, war glaub, dann auch
1: so, schnell ausverkauft
2: na, Und Sonja hatte irgendwann mal was davon erzählt und dann fand sie so, oh, das sieht aber interessant aus Und zwar ist bei Unmatched so, dass es ähm, dass zwei oder mehr äh, vollkommen unterschiedliche Charaktere gegeneinander sind ähm, und sich gegenseitig bekämpfen. In meinem Fall ist es hier Robin Hood gegen Bigfoot. Ja. ja aber gut was das zu tun. Ja. ja doch, die leben beide im Wald, glaube ich. Okay. Irgendwie. Ne? Also das haben sie schon gemein. Ähm, und ist halt ein, ein sehr schnelles Konfliktspiel oder Kampfspiel, wie man es nennen möchte, ähm, mit asymmetrischen Charakteren. Ähm, was alle Charaktere gemeinsam haben, ist, sie haben eine äh, Spielfigur, äh, sie haben einen Sidekick, also einen zusätzlichen Charakter, der nicht als Plastikminiatur dargestellt wird, sondern meistens als einfach platter Chip. Ähm, sie haben einen Stapel an Karten und sie haben äh, ein oder je nachdem, wenn der Sidekick punkt hat, zwei, zwei äh, Räder, um... Ähm, Lebenspunkte einstellen zu können. Und ansonsten spielen sich alle Charaktere, zumindest ich kenne jetzt vielleicht nur die beiden, Bigfoot und Robin Hood, äh, spielen sich die Charaktere komplett unterschiedlich. Ähm, man hat einen doppelseitigen Spielplan, der der äh, nicht mit Hexfeldern bestückt ist oder mit quadratischen Feldern, sondern mit Kreisen, die mit Linien verbunden sind. Das ganze System kanne, kannte ich aus dem äh, Spiel Tannhäuser. René? Äh, René? Ja.
1: Wann, haben wir, wann hast du das erste Mal von dem Spiel Tannhäuser geredet? In welcher glaube, in in
2: Folge? In, in unserem ersten Jahr auf jeden Fall. Äh,
1: das war in Folge 20. Ja. Top-10-Zwei-Personen-Spiele hast du Tannhäuser vorgestellt. Das war am 27. Juli 2014.
2: Ja. <lacht> ja Zumindest das System der Bewegungen und der Sichtlinie haben sie übernommen, weil das ist nämlich ein ganz äh charmantes System, würde ich jetzt mal so sagen, und zwar ähm, musst du hier nicht irgendwie sagen, du musst eine Linie von Mitte zu Mitte oder von Ecke zu Ecke und wenn da irgendwas dran stößt, dann ist die Sichtlinie blockiert, sondern diese Kreise sind farbkodiert. Und ähm, es ist relativ klar, wenn ich auf einem Feld stehe oder auf einem Kreis stehe, dass zumindest ein Teil dieser Farbe auch in, in meinem Kreis drin hat, äh, wie der Gegner drin hat, dann kann ich den sehen. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich auf einem grauen Kreis stehe und mein Gegner steht äh, auch auf einem grauen Kreis, dann kann ich den sehen. Oder grauen Kreissegment, ne? Genau, Kreissegment, weil natürlich kann ich von manchen Feldern auch mehrere äh, andere Kreise sehen, die andere Farbe haben. Ich kann nicht zum Beispiel nicht nur den grauen, sondern auch den, den braunen Weg sehen. Und dann wäre mein Kreis zweigeteilt, ich hätte einmal den grau und braun. Das heißt, ich könnte alle braunen Felder beschießen und alle grauen Felder beschießen. Sprich, es ist zu keinem Zeitpunkt eine Diskussion, Kann ich, habe ich eine Sichtlinie zu dem Gegner oder nicht, sondern es ist ganz klar, wenn ich dieses auf diesem Feld stehe und du stehst auf dem anderen, dann kann ich dich angreifen. Macht das es fand aber ich halt nicht hübsch. Also, naja, es ist halt funktional. Sagen wir es mal so. Funktional, damals bei Tannhäuser war es noch hübsch, ähm, weil es da etwas dezenter war. Da hatten die Kreise äh, nur unter äh, der Rand war nur, nur eingefärbt, sodass du den Hintergrund sehen konntest. Jetzt hier bei Unmatched ist es halt vollflächig. Mhm. damit auch Es gibt keine Diskussion. Punkt. es ist einfach klar, worauf du <lacht> stehst. Es kann keine Lichtverhältnisse, müssen keine Lichtverhältnisse, Lichtverhältnisse nee, geklärt werden. Es macht das halt einfach, ne? Genau. also, ja, ähm, also dieses System haben sich aus Tannhäuser übernommen und passt perfekt in dieses, was der andere gerade sagte, es macht es einfach und es ist ein einfaches Spiel. Es ist ein einfaches Konfliktspiel, wo zwei Parteien oder bis zu vier Parteien, wenn man entsprechend anderes Sets hat, gegeneinander antreten können. Ähm, Du hast drei Aktionsmöglichkeiten oder drei Aktionen, die du machen kannst und pro äh, Runde kannst du zwei davon ausführen, auch zweimal das Gleiche. Du spielst einmal aus Karten ziehen und sich bewegen, äh, angreifen oder eine Spezialkarte spielen. Das sind die drei Möglichkeiten, die du hast. Also wieder aufs Nötigste reduziert. Ähm, bewegen ist auch ganz einfach. Du bewegst dich einfach, was auf deinem Charakter draufsteht, als Be Bewegungsreichweite. Schnelle Charaktere gibt es langsamer. Es gibt, zumindest jetzt in der Version, die ich jetzt kenne, keine Einschränkung der Bewegung aufgrund von Hindernissen oder sonstigen. Es gibt jetzt nicht hier, wenn du auf den braunen Feldern bist, musst du doppelt so viele Bewegungspunkte oder Hindernisse und hast du nicht gesehen. Nein, wir bleiben einfach. Du bewegst dich einfach drei Felder aus die Maus. Der Kampf geht genauso ähnlich. Du spielst als Angreifer, verdeckt eine Karte aus. Da steht oben links in der Ecke ein Wert drin. Zwischen 1 und 5. Oder 6 gibt es auch, glaube ich, habe ich gesehen. Und das mit einer Angriffskarte. Und der Gegner legt verdeckt eine Verteidigungskarte hin. Und dann werden die Karten umgedreht und die Werte werden miteinander verglichen. Und der höhere Wert gewinnt. So, und äh, du fügst halt die Differenz als Schaden als Angreifer zu. Der Verteidiger fügt keinen Schaden zu, aber auch ganz einfach. Die Zahl zählt. Was es noch spannend macht auf den Karten sind manchmal Karten-Effekte, äh, Kampfeffekte drauf. Die werden dann entweder sofort beim Aufdecken während des Kampfes oder nach dem Kampf abgewickelt. Aber auch ganz klar steht drauf, sofort, während des Kampfes oder nach dem Kampf. Sprich, du weißt genau, wann welche Aktion ausgeführt wird. Und du kannst es schnell und einfach runterspielen. Ähm, die Kartendecks sind uner äh, natürlich unterschiedlich. Zum Beispiel Robin Hood ist ein Fernkämpfer, der hat natürlich einen Bogen. Ähm, und äh, Bigfoot ist ein Nahkämpfer, dafür aber unheimlich schnell. Also musst du versuchen, dich auf diesen Feldern entsprechend taktisch zu bewegen. Problem ist zum Beispiel bei dem Spiel, ist, Robin Hood hat zwar äh, Fernkämpfer und ist äh, und kann schießen, ist aber gar nicht so schnell. Bigfoot, weil er groß ist, ist viel schneller als zum Beispiel Robin Hood. Also sprich, du musst anfangen, dieses Positionsspiel zu machen, weil du möchtest nicht, dass Bigfoot in deine Reichweite äh, zu nah nicht rankommt und dich mit seinem Baumstaben, den er mitträgt, <lacht> umhaut. Äh, Bigfoot wiederum möchte natürlich nicht zu, äh, in irgendeinem farbigen Kreis stehen, wo auch Robin Hood steht, um nicht angegriffen zu werden. Ähm, sprich, du versuchst dich auf dieser kleinen Karte, das sind tatsächlich, ähm, was sind das, zwei Postkartengrößen oder drei Postkarten ungefähr, ähm, auf diesem Spielplan zu bewegen. Ähm, es gibt Bereiche, da kannst du quasi über, über Gegenstände drüber schießen, aber es ist alles mit diesem Kreis- und Bewegungssystem abgebildet. Aufgrund dieser Farben ist ja ganz klar, okay, hier in der Mitte liegt zwar so ein öseliger Baumstumpf, aber da der Kreis vor dem Baumstumpf und hinter dem Baumstumpf dieselbe Farbe hat, kann ich da drüber schießen. Aber Bigfoot kann nicht durch den Baumstamm durchlaufen, weil da keine, äh, keine Linie zwischengezogen ist. Und ähm, das macht unheimlich Spaß. Es geht tatsächlich, eine Viertelstunde, 20 Minuten ist so ein Duell vorbei. Und ähm, ja, wo ich mich jetzt total darauf freue, ist, die anderen Charaktere noch kennenzulernen, die man dann da reinschmeißen kann. Also es gibt jetzt mittlerweile ähm, zwei große Sets, auf Deutsch und im, im Englischen gibt es schon mehr. Ähm, wo äh, in dem ersten Basisset ist das, da kämpft äh, Sindbad, Medusa, äh, König Artus und Alice im Wunderland. Gegeneinander. Im zweiten ist es dann Dracula, ähm, Sherlock Holmes, der Unsichtbare, und ähm, Jekyll und Hyde. Und die kannst du immer und immer die kannst du einfach wild zusammenklatschen. Du kannst doch einfach einen Spielplan aus äh, Robin Hood jetzt nehmen und dann da Jekyll und Hyde gegen äh, König Artus kämpfen lassen. Okay. Die sind alle miteinander kombinierbar, aber es gibt kein Deckbuilding du musst auch im Vorfeld kein Deck bauen, weil dann jeder Charakter hat sein vorgefertigtes Deck, mit dem spielst du. Und das war's dann. Da gibt es keine, Kombina äh, keine äh, Variabilität drin, weil die sind doch alle von der Rückseite entsprechend bedruckt, dass du also siehst, ah, das ist eine Karte hier von, von Bigfoot, das ist eine Karte von Robin Hood. Du hast gesehen, was es da noch alles gibt, ne? auf Englisch mittlerweile. Ja. ja. Und das System macht halt unheimlich viel Spaß, weil es tatsächlich so einfach ist.
1: Ich glaube, du warst erst ein bisschen skeptisch, ne? Ich glaube, ja. wir hatten da letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, als diese
2: erste Box rauskam. Und da sagte er so, boah, sieht nicht so prall aus. Aber es ist tatsächlich die Einfachheit, die das Ganze tatsächlich richtig toll macht.
1: Wenn ich jetzt diesen Dice Throne Vergleich ziehe, ist das so ein, du hast das nicht gespielt, ne? Ich habe leider Dice Throne nicht gespielt. Aber da hast du ja, schmeißt du ja auch einfach das klar, das ist jetzt hat jetzt keine Würfel und das andere ist halt Würfel, Kniffelwürfel. Mhm. Äh, aber da denke ich mir jetzt halt so einfach so Charaktere gegeneinander äh, antreten zu lassen. Jetzt
2: ich habe da so irgendwie so ein Dethrone- äh, Hängenkram bei mir im Kopf, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gut miteinander vergleichen. Also wird ohne jetzt Throne gespielt zu haben. Aber das Spannende ist halt tatsächlich so, wie spielen sich die anderen Charaktere? Was haben die für Möglichkeiten? Ähm, auch glaube ich, das Entdecken der Charaktere macht unheimlich viel Spaß. Hm? Mhm. Und ähm, zum Beispiel, hierbei ist es so: äh, Bigfoot hat einen Sidekick, ähm, der hat, der, das ist der ähm, Jackpole, das ist ein Hase mit Geweih. Keine Ahnung, ich kenne die, die, die ja, Lore da um, um Bigfoot nicht. Nee, es gibt ja halt so mythologisches Wesen, irgendwie der Hase mit dem Geweih oder irgendwie. genau äh, der Wolper-Dinger oder wie auch immer genau und ähm, der hat halt sechs Lebenspunkte während zum Beispiel bei Robin Hood der hat vier Sidekicks also er hat vier Begleiter Moment Bruder Tuck ist gar nee nicht? das sind nur geächtete die haben das sind keine so. großen Charaktere also die sind einfach nur geächtete okay aber die haben jeweils nur einen Lebenspunkt Dafür geleben. hast du davon vier. Sprich, du musst schon alleine schon aufgrund dieser Sidekicks deine, deine geächteten, es gibt sogar Möglichkeiten, schon gefallene Geächtete wieder auf den Spielplan zu holen. Also musst du mit denen ganz anders jonglieren, die mehr als Puffer wahrscheinlich verwenden, als du das bei dem Bigfoot machst, der natürlich auf Konfrontation aus ist, aber sein Jackpole halt fast ein eigenständiger Charakter wird. Und das Spannende ist, du hast halt auch Karten auf der Hand, die nur für deinen Sidekick nur für dich gelten oder eingesetzt werden können oder halt für beide Parteien, weil es ist egal, wenn du am Zug bist, spielst du nicht nur dich, sondern du musst dir entscheiden, bewege ich jetzt mich, bewege ich meinen Sidekick oder was mache ich? Mhm. Ja, aber das ähm, fand ich total toll. Das ging, ist es super schnell auch erklärt. Das habe ich meiner, mit meiner Tochter zum Beispiel gespielt. Der habe ich äh, fünf Minuten so die Matikarten, das grundsätzlich erzählt. Ansonsten beim Spiel einfach ein bisschen erklärt. Und nach der ersten Partie hatte ich das auch drin gehabt. Also, wir schließen diesen Podcast mit einem positiven Vibe ab. Ich ich bin fast, fast dazu, dass ich es dass
1: ich's mir mal klicke, um das mal auszuprobieren, weil du jetzt davon so positiv redest. Ja, du magst auch hier diese, diese War Chest. Ja, richtig. Genau diese Assoziation habe ich halt. so. Das ist so War Chest gekreuzt mit diesen Die Throne. So, weißt du, das ist das könnte, das ist
2: vielleicht gar nicht... Es hat den Vorteil, du musst nichts vorbereiten. Es ist kein Deckbuilding dabei, weder vor noch während des Spiels. Du packst es aus. Ähm, apropos auspacken. Es war schon ähm, ausgepackt, ich habe es mir mal angeguckt. Tolle Schachtel, <lacht> super Inlay, alles hat seinen Platz. Aber? Nee, Ach so. Lob. Nur Ach so. Lob, kein Aber. Das ist cool. Alles hat seinen Platz, aber es bleibt
1: nicht an seinem Platz, wenn man es hochkater irgendwo hinsteht. Doch, ich glaube schon. Also glaub
2: schon. momentan liegt es jetzt flach, aber ähm, warte mal, es rappelt zwar was aber ja, die Sidekicks haben also die, das Inlay ist auch tatsächlich für die Charaktere angepasst, zum Beispiel äh, Robin Hood hat nur ein Lebensrad, weil er nur sich hat und die Sidekicks brauchen keins mit einem Lebenspunkt, aber der Bigfoot hat halt den, den Jackpole der halt auch ein eigenes äh, Lebenspunkterad hat, der hat dafür ein extra Inlay hm. also das ist alles super aufeinander abgestimmt äh, Qualität passt, wie gesagt die Grafik gefällt mir persönlich nicht, aber das ist tatsächlich der einzige große Kritikpunkt, oder der einzige Kritikpunkt, den ich da hatte. Naja, nur die Spielplangrafik, die Karten, das ist jetzt ja... Die Grafik finde ich auch nicht so prall, auf den Karten. Okay. Ähm, es ist ein sehr abstrakter Zeichenstil und den mag ich einfach nicht.
0: Aber du hast jetzt nur diese Zweispielerbox äh, Robin Hood vs. Bigfoot genau. gespielt.
2: Das war so ein, ja
1: wie gesagt, wir hatten ja damals irgendwie gesprochen, da meinte René ja, ja nee, das kann mir ein Boko runterrutschen, das hast du jetzt doch nochmal jetzt gesagt, als die zweite Box kam, so, ah vielleicht schaue ich es mir doch mal an. Ne?
2: Genau, weil es grundsätzlich ja sehr positiv, äh, so positives Feedback dazu
0: es gab. Hat auch,
1: es hat auch krass gute Bewertungen bei Board Game Geek, wir sollen da zwar nicht drauf rumreiten, aber ich glaube, da hat jedes Set irgendwie über eine 8
0: Ja, ich bin da immer noch so hin und her gerissen. Also ich fand ja am Anfang diese erste Box, die bei hoch angekündigt war, da war ja Alice im Wonderland mit drin. Mhm. Ähm, aber die drei anderen Charaktere waren so, wie ich sage, hm. Oh. Und jetzt gibt es ja diese neue Box ähm, mit, mit Sherlock Holmes, wo ich auch so, ja, Sherlock Holmes finde ich cool. Jekyll und Hyde fade auch noch, aber Invisible Man kann ich gar nichts mit anfangen, Dracula. Das ist für mich immer so, wo ich denke, hm. Ich weiß nicht, ob ich mich auf die Charaktere einstellen kann, wenn ich so gar keinen Bezug dazu habe. Und dann kommt eben dazu, wenn ich mir den Spielplan angucke, denke ich mir auch so, <lacht>
2: Ja, bei Warchest ist er auch nicht schön, ne? Ja, aber er ist halt eindeutig, ne? Das ist das Tolle dabei. Die, die Spielpläne sind unheimlich eindeutig und ähm, es funktioniert einfach. Ach, ich glaube, ich werde mir das auch mal hingucken.
1: Also die, Deut die zweite gibt es auch auf Deutsch.
2: Wie mhm. gesagt. Koppel und Fock ist die zweite und das andere ist äh, Legenden. Oder Kampf der Legenden heißt es dann. Und Bigfoot ist halt diese kleine Box, die hat nur zwei Charaktere drin hat.
1: Ja, das andere kannst du halt theoretisch ja die
2: großen Boxen, kannst du halt auch zu viert spielen. Also genau, oder zu dritt auch. Ach, zu dritt auch. Was kann denn, doch alle gegen alle. alle oder okay. jeder gegen jeder. Ja, das ist dann oder das, kann doch
1: Teams machen. Das hat bei Dings nicht so gut funktioniert. Ich muss gleich. Noch, ich, ich guck gleich mal nach
2: der Aufnahme nach. Und dann lasse ich mhm. euch das mal wissen. Aber wie gesagt, ähm. Ich fand's super, ja, unmatched von äh, hoch im Deutschen, ansonsten von Yellow oder Restoration Games. Ähm, wie hießen die anderen? Äh, Mondo Games. Also da waren viele beteiligt und ist von äh, Rob Davio. Ja, Rob Davio
1: steckt ja hinter dem Restoration Games hinter. Ne?
2: Ja, aber was ich jetzt auch eben noch äh, festgestellt habe, das ganze Unmatched basiert auf einem alten Star Wars Spiel. Mhm. Genau, steht hier auch gerade bei Board Game Geek. Äh, das auch von Rob Davio äh, ist und anscheinend hat sich dann wahrscheinlich Restoration Games dahin gesetzt und gesagt, wir schmeißen mal den ganzen Star Wars Ballast raus.
1: Oh, Das sieht aber auch aus. Na, das das war, das 2000, war
2: 2002, ja. Hm. Na, das war mit Miniaturen vollgeklatscht und du hattest so ein Hacks, ähm, feld wo du dich bewegen konntest und sowas. Ähm, also wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Overhead, ja. äh, was sie sich gesagt haben. Okay, da streichen wir mal einiges raus und müssen nicht diese Star Wars erfüllen,
0: mhm.
2: sondern können uns da vielleicht von etwas von lösen. Also
0: hm. das ist auch spannend. Das wusste ich noch nicht
2: gefällt mir echt gut.
1: Ich habe ja wieder einen Pla Schrankplatz frei bei mir, deswegen. <lacht>
0: <lacht> ja, ah, ich fürchte, ich muss es mir jetzt auch mal angucken.
1: <lacht> toll, toll René, super gemacht. <lacht> ja.
2: Du hast du schon Angst gehabt, dass der Abend hier in einem Mekka-Abend aussieht. Nee, jetzt Ufurt.
1: haben wir 2-2, ne?
2: <lacht> ja, aber <lacht> wir beenden
1: das. Wir lassen die Hörer, was wird gewinnen? Enttäuschung oder was ist das Gegenteil von der Enttäuschung? Überraschung. Ja. Euphorie. Eu Euphorie.
0: Aber ja. wir hatten ja auch gesagt, es hat auch viel mit Erwartungen zu tun. Vielleicht sehen die Hörer das ja auch anders. Also schreibt uns gerne im Discord oder äh, schrei, hör, sprecht eine WhatsApp ein. Sagt uns, was ihr von den Spielen haltet, zu denen wir heute gesprochen haben.
2: Solange er mir nicht widersprecht, ist alles okay. <lacht> <lacht>
1: Schreibt mir mal, schreibt mal bitte in den Discord, also bei discord.bretterwisser.de, ob ihr jemals, ob je, ob es jemanden gibt, der diese Schiebepuzzle gut findet und auch beherrscht. <lacht> <lacht> so, Sonja, stell dir vor, du hast so einen Schiebepuzzle-Crack in der Reihe, der der fährt dir doch sonst wohin, der die Reihe richtig gut kann.
0: aber... Das ist ich, Egal. Du musst ja nicht, so, musst ja nicht so um die Ecke haben.
2: denken wie bei diesen Schiebepuzzeln. Bei diesen ja. Schiebepuzzeln musst du ja sagen, okay, du hast hier unten links dieses Teil, das muss aber nach oben rechts, gleichzeitig muss was das oben rechts in der, an zweiter Position da bleiben. Ja, ja. Es, und
1: also die Erweiterung du, kommt dann ja mit
2: so einem Rubikwürfel
1: oder sowas. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt nochmal ernsthaft, also du hast 15 Elemente, die du verschieben kannst. Davon sind, glaube ich, Drei oder vier nur negativ. Der, der Rest ist generell schon mal, bringt dich irgendwie nach vorne.
1: Ja, warum lässt du denn nicht immer jede Runde alle da, wo die sind?
0: Naja, weil es ist immer so, dass natürlich nach jeder Runde müssen die alle umgedreht werden und dann verschieben alle, ohne zu sehen. Einfach damit es für den nächsten, das wird dann weitergegeben, schön verstellt ist.
1: Ach, du gibst dann dein Steuerkreuz
0: weiter? Genau, aber vorher musst du halt noch oder solltest du geheim noch es möglichst verschieben, so, was aber auch oh. nicht so einfach ist, weil wenn es auch noch auf den Kopf fällst und dann <lacht> versuchst du irgendwas Und, dennoch,
1: äh, und den, wenn die dennoch klemmen. Hm. <lacht> ja. Naja, egal. Ich glaube, das also, war toll. Ich kann mir
0: durchaus vorstellen, dass, dass man damit auch Spaß hat, einfach auch, weil das, das Gimmick ganz toll ist. Nein, war es halt zu das wenig. Das Gimmick ist
1: nicht toll. So. <lacht> <Ich> widerspreche dir. <lacht>
0: Ich mag halt andere Rennspiele lieber, wo ein bisschen mehr Action auf dem Plan ist.
2: So. Jetzt gehen wir schon wieder ins Meckern über. Machen wir lieber Schluss. Ja, ja, wir sollten Schluss machen hier. <lacht> Pio
1: Wolf gegen Rotkäppchen. Das zur Hölle. <lacht> Buffy. Ja, egal. Gut. WhatsApp, die WhatsApp-Nummer haben wir noch nicht durchgegeben. Also, wir brauchen nochmal Fragen der Woche von euch. Äh, über eine WhatsApp-Sprachnachricht nehmen wir die gerne. Das ist die 0170 5444843. Da dürft ihr uns gerne was schreiben. Oder sagen, erzählen. Oder mich zur Sau machen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Genau.
1: Tschüss dann. Ciao, ciao. Ach, ich muss hier so einen Knopf drücken, ne?
0: Tschüss. Mach mal. Tschüss.